0: Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Augustausgabe des Stories Podcast. Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Hier sind wir wieder: Frank Menden. Hallo. Sarah O'Connor. Hallo und ich Anne-Rose Beurig und ihr wisst was jetzt passiert es geht los mit einem Augustgedicht von Sarah
0: und zwar Hermann Hesses Sommernacht die bäume tropfen vom gewitterguss im nassen laub glänzt mondlicht kühl vertraut vom tal herauf der unsichtbare fluss tönt dunkel her mit ruhelosem laut Jetzt im Gehöfte schlagen Hunde an. O Sommernacht und halb verhangene Sterne. Wie reißt es mir auf eurer bleichen Bahn das Herz hinaus in Reiserausch und Ferne.
1: Sehr oh, schön. ist das mhm. schön. Sehr, sehr schön. <lacht>
2: Muss man ja.
1: Reiserausch und Fahne.
2: Da will ich doch glatt wieder verreisen. Könnte ich vielleicht mal Urlaub einreichen bei meiner Chefin?
1: Nichts da. Ich komme leider Danke. gerade aus dem
2: Urlaub, aber nun gut, versuchen kann man das ja
1: mal. Es werden Bücher verkauft.
2: Immerhin habe ich ein wunderschönes Sommerbuch für Sie. Und zwar heißt es Mein Sommer mit Anja und geschrieben hatte Stefan Schröder. Es führt uns ins München der 80er Jahre und es ist ein brütend heißer Sommer. Die neue deutsche Welle ist auf dem Höhepunkt und Konrad, Conny genannt, kennt alle Texte auswendig. Das ist insofern hilfreich, denn so kann er im Freibad als lebendige Jukebox für die Rentner ein paar Lieder singen und bekommt im Gegenzug deren leere Flaschen. Und den Pfand kann er dann mit seinem Freund Holger in Eis umwandeln. Das ist irgendwie eine Win-Win-Situation. Die beiden gehören jetzt nicht unbedingt zu den coolen Kids. Sie halten sich ziemlich abseits. Nichtsdestotrotz auch, weil der fast 18-jährige Holger kognitiv beeinträchtigt ist. Und die beiden jungen Stromer durch den Wald, sie beobachten Tiere, bauen Verstecke. Ein ganz normaler Sommer für sie beide. Und dann taucht eines Tages Anja auf, ein Mädchen, das aus dem nahen Heim abgehauen ist und die versteckt sich nun im Wald. Anja ist ganz anders als die anderen Mädchen, die Conny kennt und sie ist furchtlos, sie ist draufgängerisch, in jeder Hinsicht besonders. Und für Conny eröffnet sich eine gänzlich neue Gefühlswelt und der Sommer verspricht ein ganz besonderer zu werden. Das Buch ist gerade im Taschenbuch erschienen und Steffen Schröder, vielleicht sagt Ihnen den Name was ist ein Schauspieler, der hat ganz lange in einer der Soko-Reihen mitgespielt ist. Weiß ich leider gerade nicht, in welcher Soko, aber Sie kennen ihn sicherlich aus dem Vorabend und auch aus anderen Filmen. Und ich kann gleich sagen, er ist auch ein guter Schriftsteller. Es ist nämlich ein Buch, das so gelungen ist, das ist ganz leicht eigentlich und hat doch sehr, sehr viel Tiefgang. Es ist ein Buch über Erwachsenwerden, über Freundschaft, über erste Liebe und Anderssein Und es ist immer ernsthaft, immer voller Empathie. Und es ist einfach wunderschön. Und dann hört man einfach im Hintergrund... Vielleicht wunderbare neue deutsche Welle-Lieder, wie zum Beispiel Ich bin ja so verschossen in deine Sommersprossen von UKW.
1: Und jetzt gebe ich weiter an Anne. Und da könnt ihr euch noch erinnern, deine blauen Augen oh, machen ja. mich so sentimental. Oh, oh ja, mhm, Wahnsinn. Ich habe auch ein tolles Sommerbuch dabei. Es heißt Hundstage für Beck und hat im Mittelpunkt einen neuen Hamburg-Ermittler, nämlich Nick. Und Nick Beck ist ähm, ein Beamter des LKA, der nach einem missglückten Einsatz schwer traumatisiert ist. Er hat versucht, den Elbripper zu fangen und dabei ist seine Kollegin zu Tode gekommen. Und das hat ihn komplett aus der Bahn geworfen. Und er hat sich ähm, versetzen lassen in die Polizeistation nach Duvenstedt. Und dort führt er ein ziemlich zurückgezogenes und auch ziemlich verzweifelt einsames Leben trinkt sehr viel mehr, als ihm, als ihm gut tut, und verbringt sehr viele Nächte in so einer abgelegenen Bar, irgendwo hinter Duwen steht, zwischen Duwen steht und dem großen Nichts. Und an einem dieser Abende, es, ist, es sind die Hundstage, also die heißesten Tage des Jahres, irgendwann im August. Und an einem dieser Abende fährt er sturzbetrunken mit seinem Auto nach Hause. Und er, ähm, es taucht etwas vor seinem, ähm, vor seinem Kühler auf. Er kann nicht reagieren. Es gibt einen riesen Knall, er steigt aus. und es liegt eine Frau vor ihm, die offensichtlich diesen Aufprall nicht überlebt hat. Er ist total fassungslos, super erschrocken und völlig in Panik, weil er weiß, wenn das rauskommt, dann ist auch duwen steht keine Option mehr für ihn. Dann ist einfach, sind seine Tage bei der Polizei endgültig vorbei. Was macht er? Er bringt die Leiche weg. Am nächsten Tag... Taucht jemand mit einer vermissten Anzeige bei ihm auf und die vermisste Person hat auffallend viele Ähnlichkeiten mit der Frau, die Beck gerade im Moor versenkt hat. Was tun? Damit lasse ich euch jetzt mal alleine mit dieser Frage, weil sonst würde ich das viel zu sehr spoilern. Das ist ein super spannender Krimi mit einem, mit einem bisschen abgerockten Ermittler und ich freue mich schon auf die Fortsetzung, die im September kommt. Hamburg, Kolorit
0: und Spannung at its best. Der erste Fall für Nick Beck. Wow, es hört sich wirklich sehr spannend an. Mhm. Und spannend geht es jetzt auch weiter und auch sehr sommerlich und auf Englisch. Das Buch gibt es nämlich nicht auf Deutsch. Geschrieben hat es Margaret Kennedy und es ist tatsächlich gar nichts lieferbar auf Deutsch derzeit. Das ändert sich hoffentlich auch nochmal, aber so dürfen wir mal wieder Englisch lesen. Das Buch heißt The Feast und es spielt in einem wunderschönen Sommer 1947 direkt an der Küste in Cornwall. Und es geht los... Jedes Jahr treffen sich zwei Pfarrer, die verbringen dann ihren Sommerurlaub zusammen und gehen wandern. Und diesmal ist der eine Pfarrer unglaublich schlecht drauf, weil er nämlich sieben Menschen beerdigen muss. Es sind sieben Menschen gleichzeitig zu Tode gekommen. Und der andere Pfarrer ist ganz fassungslos und fragt, wie das denn passieren konnte. Was ist bloß geschehen? Und dann ähm, erzählt der niedergeschlagene Pfarrer, dass dass quasi eine, äh, eine Gesellschaft, die in einem kleinen Hotel zusammen Urlaub gemacht hat, ähm, wurde überraschenderweise von einem Steinschlag. Also das Hotel liegt direkt unter so einem Felsvorhang und da ist leider was abgebrochen. Und so sind eben sieben Menschen zu Tode gekommen. Und dann ist es total toll in diesem Buch, denn wir gehen eine Woche zurück in der Zeit und erleben jetzt an sieben Tagen die Geschehnisse bis zu diesem Unfall. Und wir kennen jetzt die Prämisse, es sterben von dieser Gesellschaft, das sind ungefähr 15 Leute, eben sieben, wissen aber natürlich nicht, wer. Und das macht das Ganze einfach unglaublich spannend und toll, weil man natürlich die ganze Zeit dabei ist, Sympathiepunkte äh, zu vergeben oder auch, ehrlicherweise zu denken, auch hoffentlich ist der oder die... <lacht> <lacht> nachher dabei, wenn der Felsen auf das Hotel knallt, was natürlich irgendwie auch fies ist, weil, wie es so ist im Leben und bei Menschen, niemand ist einfach nur gut oder einfach nur schlecht. Und jetzt kommen so die unterschiedlichsten Leute zusammen in diesem Hotel, also von den Hoteliers über die Angestellten. Dann gibt es so ein, ein Ehepaar, was überhaupt nicht mehr miteinander spricht. Wir erfahren dann auch im Laufe des Buches, was es damit auf sich hat. Es kommt eine Mutter mit drei Töchtern. Diese Töchter sind alle wirklich die wirken so völlig verstört. Und man merkt auch, dass das wirklich eine ganz seltsam toxische Beziehung ist zu der Mutter. Und die Mutter hat einfach überhaupt keine Lust auf diese Töchter. Und eines Tages ertrinken die fast im Meer. Die Mutter wirkt so völlig gelöst und fast so ein bisschen froh. Ähm, dann ist da noch eine Familie, die anreist mit einer Frau, die schon vorher einen Brief schreibt an die Chefin des Hotels, ja, sie bräuchte irgendwie eine ganz bestimmte Diät und könnte dies nicht essen und dürfte das nicht trinken. Und die liegt auch fast die ganze Zeit während dieser Woche auf ihrem Zimmer mit einer Krankheit, die aber nie näher erklärt wird und man hat irgendwann den Verdacht, hm, eigentlich ist sie nicht wirklich krank. Vielleicht ähm, versteckt sie sich auch vor etwas oder jemandem. Und ähm, genau, wir erleben wirklich dieses wunderschöne Setting da in Cornwall. Sommer 47, eine interessante Zeit, kurz nach dem Krieg. Es werden Sehnsüchte geweckt, ähm, es wird sich gestritten, es wird sich geliebt. Ähm, es gibt Eifersüchte, Eifelsüchteleien, es gibt Freundschaften. Ähm, naja, und dann ist es irgendwann für sieben Menschen vorbei. <lacht> ähm, wirklich ganz, ganz toll gemacht. Ich kannte Margaret Kennedy nicht. Sie ist äh, 1896 in London geboren. Wird vom Observer als Baby Austin bezeichnet. Was ich fast ein bisschen gemein finde, weil sie ist wirklich, finde ich, eine großartige... Schriftstellerin, von der ich hoffentlich noch ähm, viel mehr lesen werde. Und Anita Bruckner sagte über sie This book is not only a romantic, but an anarchist. Was, ich, was mich sehr gefreut hat, weil es stimmt, zwischen den Zeilen können wir einiges ähm, Anarchistisches noch lesen. Also viel Spaß bei The Feast. Und jetzt geht's wieder weiter mit Frank. Um, weißt du, was, wann es
1: übersetzt wird? Ich finde, es klingt super spannend. Ich will es unbedingt lesen. Nee, leider ist, ist noch nichts irgendwie
2: erschienen. Auch, ne? gar ich habe auch schon direkt geguckt, als er ja. davon geschwärmt hat. Ich finde, das Cover sieht ja auch so wunderschön aus. Und ich finde, es klingt so, als müsste das irgendein Verlag aber sofort aufs, auf den Markt bringen. Ich finde auch, also sollte... Zwingend übersetzt werden. Wir schicken einfach diesen Podcast jetzt an alle genau, wichtigen Verlagsstellen, an alle, an alle, an alle und sagen namhaften so, Verlage. Leuten, jetzt bitte hm. dies jetzt mal. So, also, wir gehen jetzt in die Karibik. Vielmehr, ich gehe mit Ihnen in die Karibik. Und zwar mit der wohlhabenden New Yorker Familie Thomas, die verbringt nämlich ihren Urlaub in einem sehr luxuriösen Ressort auf der fiktiven Karibikinsel Sand X. Und die ältere Tochter Allison, die zieht alle Blicke der meist männlichen äh, Gäste auf sich nicht nur der Gäste, auch der Bediensteten auf sich ähm, scheint dies aber auf eine sehr gleichgültige Art sehr zu genießen ihre elf Jahre jüngere Schwester Claire die beobachtet das alles sehr aufmerksam auf viele Dinge kann sie sich jedoch mit ihren sieben Jahren überhaupt keinen Reim machen und als eines Tages Allison verschwindet und Tage später tot aufgefunden wird da ist ihrer Familie und auch der Polizei eigentlich klar, dass sie Opfer eines Verbrechens wurde zwei Angestellte des Ressorts werden auch sofort verhaftet dann allerdings aufgrund mangelnder Beweise wieder freigelassen. Für die Familie ist das ein Albtraum. Und auch nach der Rückkehr nach New York ähm, kommen sie nicht zur Ruhe. Sie beschließen, nach Pasadena umzuziehen. Aber auch da ähm, kommen sie nicht wirklich zur Ruhe. Der Vater sammelt alles über ähm, den Fall seiner Tochter in einer Schreibtischschublade. Die Mutter flüchtet sich in Oberflächlichkeiten und Claire... Claire benennt sich sehr bewusst um. Sie will jetzt Emily genannt werden, um jegliche Assoziation mit ihrer toten Schwester aus dem Weg zu gehen. Deren Schicksal ist sogar verfilmt worden. Ein Aufsehen der, der Fernsehfilm ist daraus gemacht worden. Und ähm, Claire ist es nur recht, dass sie sich davon möglichst distanzieren kann. Als sie dann wieder in New York lebt, steigt die junge Frau in ein Taxi und entdeckt, dass der Fahrer einer der Verdächtigen von damals ist. Und nun versucht Emily, wie besessen, sich ihm auf irgendeine unauffällige Art und Weise zu nähern und so eventuell Antworten zu bekommen, was damals mit Allison tatsächlich passiert ist. Bei Ulstein ist der Verlag erschienen, Wiebke Kuhns hat ihn übersetzt und es ist wirklich sehr gelungen, vielschichtiger Roman, der aus mehreren Perspektiven über Schuld, Trauer, Obsession, Rassismus, Ausbeutung und den Privilegien von Weißen erzählt. Das ist kein Kriminalroman, auch wenn das jetzt am Anfang so klingen sollte, sondern ein Gesellschaftsroman, der trotz aller sehr komplex verhandelten Themen äußerst zugänglich ist und brillant unsere Zeit und Kultur kommentiert. Ungemein atmosphärisch ist es, sehr gelungen, wie gesagt, und es bleibt lange im Gedächtnis, weil es sich auch mit der Frage beschäftigt, wie gut man jemanden wirklich kennen kann. Und einen auch mit der Erkenntnis zurücklässt, dass der Mensch dem Menschen ein Wolf ist. Sand X von Alexis Chatkin.
1: Oha. Sarah, was sagen wir dazu? Lesen, oder? Ich glaube auch, unbedingt lesen. Obwohl Frank Menden hat ja eine neue Kategorie ins Leben gerufen. Wie hast du die genannt, Frank, nochmal?
2: Verbrechen, Verbrechen an guten Büchern durch schlimme Cover.
1: Genau, also ähm, nicht Verbrechen aus Leidenschaft, äh, sondern wegen schlimmer Cover und ich würde sagen, Sand X, Sie können es jetzt leider nicht sehen, aber ich glaube, Sand X reiht sich nahtlos in die Reihe der Bücher ein, die eigentlich sich für, diesen, für diese Auszeichnung qualifizieren. Aber du sagst, nicht davon abhalten lassen, nee, trotzdem lesen. Auf keinen Fall. Es
2: ist wirklich also großartig. Und ich habe letztens noch, ich war mit ähm, der Vertreterin von Ullstein zusammen und sie hat auch nur gesagt, sie versteht es nicht, weil es ist so ein großartiges Buch. Und ähm, dieses Cover ist so so nichts, sagen ist auch so ein bisschen grell. Also gut, man nützt jetzt nichts, Ihnen das zu beschreiben. Aber es ist irgendwie leider sehr, sehr schade, weil es wirklich ein großartiges Buch ist. Und ich hoffe, dass ich für die Taschenbuchausgabe, wenn es eine geben sollte, sich in besseren, verkaufsförderenderes Cover äh, aussuchen werden.
1: Also wenn Sie in den Laden kommen und Sie sehen ein Buch, was so ein bisschen aussieht wie so ein trashiger Pop-Roman, dann kaufen Sie es sofort, weil das ist Sand X. Genau. Ich mache weiter mit dem Wolf. Das war ein super gutes Stichwort ja. für mich. Ähm, Gunda Goschen hat ein neues Buch geschrieben, Ayelet Gunda Goschen, die von mir ähm, geschätzte und geliebte israelische Schriftstellerin. Und es das heißt, Wo der Wolf Lauert. Ähm, Ayelet Gunnar Goshen setzt dabei die Familie Schuster in den Mittelpunkt des Geschehens. Die Schusters leben im Silicon Valley mh, seit 17 Jahren. Sie sind aus Israel weggegangen, eigentlich aus beruflichen Gründen. Aber ähm, Lilach, die, die, Lilach, die Frau, wollte eigentlich auch der ständigen, Bedrohungs, gefühlten Bedrohungssituation und auch reellen Bedrohungssituation in Israel entfliehen. Und sie und ihr Mann Michael haben einen Sohn Adam, einen eher schüchternen, introvertierten, schmächtigen 16-Jährigen, der seine Tage gerne am Computer oder in seinem kleinen Chemielabor in der Garage verbringt. Und das Buch beginnt mit einem furchtbaren Anschlag in der Synagoge der Gemeinde wo eine junge Frau zu Tode kommt. Und die jüdische Community ist extrem besorgt über diesen antisemitischen Vorfall. Und es bildet sich sehr spontan eine Gruppe von Jugendlichen heraus, die unter Anleitung eines ehemaligen Mossad-Mannes äh, mit Kraftmager, einer Kampfsportart, beginnen. Und auch Adam macht da mit und erstaunt. Fasziniert und auch ein bisschen besorgt sehen seine Eltern, wie aus dem schmächtigen Adam jemand wird, der gerne auf dem Bauch nachts durch den Schlamm robbt, der Schläge in, lernt, Schläge in die Magengrube auszuhalten und sich an irgendwelchen Kampfwerkzeugen zu erfreuen. Soweit so nicht gut. Dann wird auf einer Party, auf der Adam eingeladen ist, ein junger, kommt ein junger schwarzer Mann zu Tode, Jamal. Die Umstände sind so ein bisschen unklar, die Polizei ermittelt und Adam gerät in das Visier der Ermittler, weil herauskommt, dass Jamal und seine Freunde Adam aufs Schlimmste gemobbt haben. Und für Lilach und Mikael, die Eltern, beginnt eine unvorstellbare Zeit, weil sie ihren Sohn mit völlig anderen Augen betrachten und sich immer wieder fragen müssen, wozu wäre unser Kind, das wie alle Pubertierenden eigentlich nicht mehr mit seinen Eltern spricht, was sie eigentlich nicht so wirklich kennen, wozu ist dieser Junge in der Lage, wozu wäre er in der Lage, wenn er unter Druck, mit großer Angst, mit Furcht agiert, wozu könnte er sich gezwungen sehen. Das ist ein wie immer, alle Bücher von Eileth Gunnar Goschen, ein großartiger Roman, weil sie wirklich mit dem Brennglas in die Abgründe ihrer Protagonisten und Protagonistinnen hineinleuchtet und nichts, nichts, auch nur das nicht das kleinste Detail unerwähnt lässt, sondern das wirklich verwebt zu einem großen Roman über Verantwortung, ähm, über Verdrängung, über Schuld. Und auch über die Frage, du hast es gerade gesagt, Frank, wie gut man jemanden kennt. Und das Tolle ist, also sie bringt es wirklich fertig, ein Buch zu schreiben über Antisemitismus und Rassismus gleichermaßen, wo man ja eigentlich denkt, das kann nicht gelingen. Aber es gelingt, weil sie, sie gibt keine Antworten, sondern sie zwingt uns einfach, Fragen zu stellen. Und das ist toll. Also super Buch, unbedingt lesen. Ähm, Frank Menten fand es toll, Tina Seeland fand es toll. Ähm, ich war begeistert und Sarah wird es bestimmt als nächstes von ihrem Nachttischstapel nehmen.
0: Ja, ich glaube, ich bin die einzige hier von uns, die es noch nicht gelesen hat und ich ähm, weiß genau, <lacht> <lacht> genau, ich weiß schon, dass ich es toll finden werde, ja. weil ich ja auch die Autorin wirklich ja. über alles schätze. Ja. Hört sich wirklich großartig an. Ähm, wir bleiben bei nicht ganz so gelungenen Covern oh, ähm, ja. <lacht> mit dem nächsten Buch. Das ist die äh, diesjährige Friedenspreisträgerin des deutschen Buchhandels und leider ähm, ja lässt das Cover, finde ich, auch zu, wunsch, zu wünschen übrig. Das, die englische Ausgabe ist sehr viel gelungener. Nun ist es aber auf Deutsch da und das ist auch gut so und toll so, weil es wirklich ein sehr, sehr lohnenswertes Buch ist. Eine tolle Autorin, die man entdecken kann im kleinen, feinen Orlander Verlag erschienen, Berliner Verlag, für die ich mich sehr freue, weil die echt ein feines Programm haben. Die haben auch einen Verlagspreis bekommen dieses Jahr und der Roman heißt auf Deutsch Aufbrechen. Der englische Titel ist Nervous Conditions und das Buch ist tatsächlich schon 88 erschienen. Das ist der erste Band einer Trilogie von der Tizi Dangaremga die simbabwische Autorin, die unzählige Preise bekommen hat. Und sie ist nicht nur Autorin, sie ist auch ähm, Drehbuchautorin und Filmemacherin und eine sehr, sehr interessante Frau. Das Buch, was ich jetzt hier in der Hand halte, gilt auch als eines der ersten afrikanischen Frauenromane. Ähm, und wir folgen darin einer sehr jungen Frau. Und zwar ist sie erst 13, als das Buch beginnt. Und wir befinden uns im Jahr 1968 im ehemaligen Rhodesien, was wir eben jetzt als Simbabwe kennen. Und es geht um eine junge Frau, die alles dafür tut, zur Schule gehen zu können. Ähm, das ist überhaupt nicht selbstverständlich ähm, in ihrer Familie gibt es nur einen, nur einen Sohn, ihren Bruder und der geht natürlich zur Schule sie durfte ähm, die Grundschule besuchen, aber dann war für sie Schluss Sie muss es gibt einfach zu viel zu tun, sie muss Wasser holen morgens für die ganze Familie das dauert aber eine halbe Stunde, bis sie am Fluss ist sie muss das Frühstück machen sie muss fegen, sie muss ihre kleinen Geschwister fertig machen und ähm, findet es einfach nur schrecklich. Und ihr Vater sagt immer, nein, wir haben auch nicht genug Geld. Wir können erstens nicht auf deine Arbeitskraft verzichten, aber wir haben einfach auch nicht genug Geld, dass du auch noch zur Schule gehen kannst. Und so fängt sie an, ein kleines Stück Feld mit Mais anzubauen, was sie dann in der Stadt verkaufen möchte, um selber für, ihren, für ihre Ausbildung das Geld zusammenzutragen. Sie ist wirklich unglaublich getrieben und möchte nichts lieber als einfach, Bildung zu bekommen und das kann sie tatsächlich erst weitermachen, als ihr Bruder tragischerweise stirbt, was auch einfach für sie fürchterlich ist. Sie bekommt Bildung, weil ihr Bruder tot ist und sie geht auf eine Missionsschule, die ihr Onkel leitet und ihr Onkel und ihre Tante sind sehr gebildete Leute in der Zeit. Die waren beide in England, haben ihren Master gemacht und das ist auch unglaublich schwer, gerade für die Frauen, die so eine postkoloniale westliche Bildung erhalten haben, ähm, eben auch öfter im Ausland, wie zum Beispiel in England, und dann aber wiederkommen nach, nach Afrika, nach Simbabwe und im Prinzip wieder in diese patriarchalen Strukturen zurückkommen und einfach überhaupt nicht, und überhaupt nicht ähm, autark sein können und selbstständig sein können. Ähm, und das erfährt eben auch unsere unsere Protagonistin Tambu Zai, Tambu genannt. Sie ähm, wirft sich wirklich richtig rein da in die Missionsschule, wird ganz schnell Klassenbeste, ähm, lebt im, in einem Haus mit fließend Wasser, mit Strom, lernt westliches Essen kennen. Ihre Cousine, die in England sozialisiert wurde, ähm, ihr Horizont erweitert sich stetig und sie hat immer weniger Bezug nach Hause. Ähm, zu ihrer Familie, aufs Land. Ähm, ihr kommt alles immer dreckiger vor, wenn sie da ist. Und ähm, sie versteht gar nicht, wie man wirklich so leben kann. Und schlussendlich schafft sie es tatsächlich auch noch weiter, und zwar aus so eine Klosterschule zu gehen, wo tatsächlich fast nur weiße Mädchen hingehen. Und damit endet dann auch der erste Band dieser Trilogie. Ähm, der Orlando Verlag bringt im September den dritten Band raus befreit würde heißen, weil offensichtlich es noch keine Lizenzen gab für den zweiten Band, den zu übersetzen. Das passiert aber hoffentlich noch. Aber ich habe mir sagen lassen, dass man die wunderbar unabhängig voneinander lesen kann. Ich werde heute mit dem zweiten auf Englisch weitermachen. Der ist zum Glück auch lieferbar. Der heißt ähm, The Book of Not. Und ja, es ist ein unglaublich empfehlenswertes Buch. Es spielt zwar oder beginnt zwar in den 60er Jahren, aber es ist natürlich immer noch unglaublich aktuell. Also gerade die Situation der Frauen und nicht nur ähm, Frau zu sein, auch noch schwarz zu sein, in diesen Strukturen aufzuwachsen, Schulbildung ist absolut nicht selbstverständlich, in vielen, vielen Ländern immer noch nicht. Ähm, ich finde, es wird wirklich der Horizont erweitert und das Tolle an der Autorin ist auch, dass man tatsächlich nicht mal einen größeren Afrika-Bezug haben muss, sich auch nicht mit Simbabwe auskennen muss. Das ist wirklich ein Buch, was man unglaublich toll Einfach übertragen kann. Und das finde ich, auch eine große Kunst der Autorin. Und ich wünsche ihr eine ganz große Leserschaft.
2: Mhm. Das klingt auf jeden Fall super interessant. Ist auch ist sehr, sehr zugänglich, so von Sprach, sprachlich sehr zugänglich? Total.
1: Super, schön. Absolut, ja. ja. Dann werden wir ja vielleicht in der September Ausgabe am 5. Sonntag, dem 5. September, den zweiten Band von dir bekommen als Be the First to Read It. Oh,
0: ja. Guter Plan. <lacht> ja.
1: ja, das war es nämlich schon wieder für heute. Wir haben unsere Augustbücher, ähm, unser Augustbücherstapel ist aufgebraucht. War schön, dass Sie dabei waren. Und wir wünschen Ihnen gute Tage, einen guten Schulstart, einen ja, ein bisschen Sommer noch, ein bisschen Restsommer und dann Unendlich. hören wir uns. Dann hören wir uns am 5. September. Bis dann. Ja. Tschüss. Tschüss. tschüss.